0: Всем привет! Это подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Это подкаст о благотворительности и социальном сиротстве. В каждом выпуске мы говорим об особенностях благотворительных организаций, о том, как помогать людям и зачем это нужно. Сегодня в гостях руководитель Межрегиональной общественной организации «Стенок», которая занимается помощью семьям в трудной жизненной ситуации Лариса Владимировна Лазарева. Лариса Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Лариса Владимировна, поскольку наш проект в первую очередь направлен на профилактику социального сиротства, хотелось бы у вас как у эксперта уточнить, что вообще такое социальное сиротство, почему мы это называем каким-то отдельным феноменом от простого сиротства, например. В чем разница? Социальное
1: сиротство – это сиротство при живых родителях, то есть почти 85% детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в детских домах, в домах ребенка, это дети при живых родителях, у которых какие-то сложности изъяли из семьи, либо они отказались от детей, либо куда-то подбросили. А сиротство в результате смерти родителей – это где-то процентов, может, пять-десять, ну, пятнадцать, да? То есть это сиротство при живых родителях. То есть родители есть. То есть, например,
0: детей отказников мы тоже скорее назовем социальными сиротами. Да, скорее всего,
1: да, потому что это отказ произошел в роддоме, либо в больнице, когда родители не справляются и какие-то трудности у них возникают. Они думают, что это единственный правильный выход отказаться от детей либо отдать в детский дом, где их накормят. И как-то в большей степени их обеспечат. И обеспечат, да. Потому что малообеспеченность людей, многодетность, это как бы, но ну, тоже предрекает им будущее. Такое, что они могут, это риск изъятия из семьи, риск бедности, да, когда родители не справляются, и можно отказаться от ребенка.
0: Лариса Владимировна, вот тогда еще уточнение. Каковы вообще причины и мотивировки обычно отказа от детей? Ну, то есть, какой логикой руководствуется семья? Только то, что они не могут обеспечить им, например, достойно материальное будущее, или речь немножко еще о другом идет?
1: Ну, когда мы начинали в 2004 году профилактику отказа в это направление, да, мы ходили в род мы еще на самом деле только исследования проводили среди жителей и среди медицинских работников, в чем причины отказа. Ну, и на практике, выходя в в роддом естественно спрашивали почему женщина планирует отказ от ребенка когда беременна, либо уже в роддоме родив отказывается от ребенка и мы их поделили на две причины основные это такие психологические и экономические но в результате дальнейшей работы когда уже идешь на сопровождение семью берешь и женщина аннулирует отказ и мы дальше сопровождали семьи, мы понимали что причина они скорее вот одна в другую переходят. то есть это экономические и психологические одновременно и самое главное, мы выяснили для себя это нарушенные детско родительские отношения в собственной семье, в семье родителей, в семье своей, между мамой и дочкой. И уже когда ребенок рождается, даже между мамой и бабушкой. Вот, да, потом это, да, это поколение. Да, это поколение. Причем поколение затронутое войной, когда там оставались в основном мама и бабушки, да, и воспитывали ребенка. То есть это глубокий смысл здесь. Потому экономическая ситуация, конечно, очень влияет, но самое главное – это все таки нарушенные детско-родительские отношения. И мы именно работаем вот на сохранение этих восстановлений, да, восстановление привязанности, потому что у многих мам отсутствует даже привязанность к собственному ребенку, потому и делается отказ. То есть поставь двух женщин в одинаковые условия та, у которой есть детско-родительские отношения, вполне гармоничные с собственными родителями, да. И рядом женщину, у которой этого все отсутствует, и особенно это из числа детей-сирот, если это женщины, то при одинаковых экономических условиях, ну, бедность, например, отсутствие квартиры, да, отсутствие поддержки со стороны мужа, например, отца-ребенка, да, одна откажется, а вторая нет. То есть вторая даже не задумается, она будет искать выход, как вместе с ребенком пережить вот эту трудную ситуацию, а другая нет.
0: То есть, получается, экономические причины, они как бы более такие вторичные, и они все-таки не самые главные? Они вторичные,
1: да, но в нашей стране, к сожалению, эта вторичность, она уже долго длится, да. Мы как работаем с семьей? Главное, чтобы семья вышла из кризиса. А трудная жизненная ситуация, она может сохраняться. То есть семьи годами, поколениями могут жить в общаге. У них нет собственного жилья, собственного угла. Главное вывести из кризиса. Главное дать тот ресурс семье, с которым она дальше потом может справляться сама. И при любой последующей какой-то трудной ситуации, кризисной, они уже научаются справляться с этим.
0: Что под этим кризисом подразумевается, какую семью мы вообще в принципе вправе назвать кризисной? Это
1: еще не СОП, да, это не социально опасный, да, когда бедность и отсутствие жилья на крыше над головой, когда маме с ребенком некуда пойти. Кризис, когда серьезные конфликтные отношения в собственной семье, в семье родителей, когда друг друга не понимают, но ну, вот это опять возвращаясь к детско-родительским отношениям, да, и женщину с ребенком выталкивает из собственной семьи. Это насилие, это семейно-бытовое насилие, это пьянство родителей, пьянство там, супруга либо оба начинают пить. Вот это в созависимые семьи. Это все мы считаем кризисное. Что значит созависимые семьи? Ну, созависимые, когда, например, один из членов семьи пьет, да, либо родители пьющие. И человек, женщина, например, которая находится с ребенком, которая пришла из роддома, принесла ребенка. Она вот в этих условиях живет. И это небезопасно ребенку Не всегда это пьющие, это иногда и семьи наркоманов. И человек живет в этих условиях созависимых, он и оправдывает, он и начинает сам продавливаться и сам начинает
0: употреблять То есть он фактически тянет всех остальных просто Да, но... он тянет, да, и
1: вначале это оправдывают члены семьи, помогают, помогают, потом опускают руки, либо наоборот входят в ступор и начинают вместе употреблять И тогда, конечно, угроза это уже серьезная, да, и тогда это уже считается социально опасной семьей, но мы работаем вот на этой грани, да на грани, вот когда семья и трудная жизненная ситуация может быть, например, просто отсутствие жилья, да, и мы можем предоставить приют и крышу над головой, переждать это время, пока мы поможем чисто юридически решить с адвокатом проблемы раздела имущества, либо переезда в другое жилье, и женщина может с ребенком переждать это время. И когда из трудной жизненной ситуации, чтобы не перейти в кризис а из кризиса уже в социально опасную. Вот мы здесь на грани. И самое главное, чтобы вообще не быть за чертой бедности, потому что если ты за чертой бедности, у тебя уже угроза изъятия ребенка из семьи просто по причине, что ты не можешь дать самого необходимого ребенку. Это ниже прожиточного минимума. Для этого у нас есть отдельное направление, программа социального склада, где мы помогаем таким людям дорастить вот этот их недостающий потенциал, их ресурс чтобы они могли тратить и заботиться о ребенке, потому что пирамиды слову <масла> никто не отменял, да, и вот эти вот основные ценности, которые должны быть минимум, чтобы человек потом дальше уже думал, в какую ситуацию он попал, пока он голоден, пока крыши над головой нет, пока небезопасно ему, в семье бесполезно думать о чем то более возвышенном, о том, как налаживать детско-родительские отношения и как уже дальше самосовершенствоваться и понимать, почему ты попал в такую историю».
0: Ваша организация, организация Истенок, одна из таких крупнейших и старейших на Урале, которая занимается профилактикой сиротства. В каком году она была основана? Основали мы в
1: 2003 году, и нам в 2023 году будет 20 лет 3 июня.
0: Вообще, мне кажется, для некоммерческой организации юбилей в целых 20 лет — это такая достаточно культовая цифра. Вот расскажите, как вообще все начиналось не сразу же у вашей организации была возможность сходу так предложить моды маме с ребенком например жилье и не сразу была возможность например организовать социальный склад как вы вообще вот этот путь выстроили
1: Начало совсем 2003 год это мы хотели работать с подростками по программе «Осознанное родительство», чтобы подростки, имея необходимую информацию, осознанно вступали в брак и, соответственно, рождались желанные дети, да, чтобы не было вот, сирот, не было от, как раз отказов. Но когда нам помогла администрация района с помещением Верхседского района, то нам как раз пришлось видеть этих сирот вживую. Там была гостиница для сирот. Мы располагались на территории Центра помощи семьи и детям. И мы видели сирот. Вот Рядом мы видели неосознанное родительство, когда родители есть, а дети находятся в гостинице, уже закончив детский дом по возрасту, еще часть в среднем учебном заведении постепенно из вот этой программы осознанного родительства у нас возникло желание помочь на ранней стадии, более ранней, на стадии беременности, да? мы поняли, что пропускают эти этапы и взрослые, и дети, когда не учат, не вкладывают в детей знания вот по родительству, да, да и у самих, у многих отсутствует, у самих родителей, да, отсутствуют эти знания, и мы поняли, что нужно начинать там с женских консультаций, с ЗАГСов, да, мы рассылку делали везде, разносили или тогда еще все это в бумажном виде проспекты. Ну, к нам не особо кто-то приходил, и потому пришлось написать программу вот по профилактике отказывать детей, которые мы выиграли грант. Это наш первый грант. Первые где-то два года это были мои личные сбережения, и я вкладывала в организацию. Потом я поняла, что уже нужно как-то <laughs> дальше работать, и грантовая поддержка, она была просто необходима. И как раз объявили конкурс, мы написали и выиграли. Это наш первый грант, когда мы выиграли в 2004 году, то то есть второй год работы. Нам повезло, администрация города выделила грант на профилактику отказов и согласился на тот период работать только с нами роддом. То есть ни женские консультации, ни ЗАГСы, они посчитали, что это ну пока не нужно. Да? С удовольствием мы для себя выяснили, что мы выяснили причины отказов, работая целый год по гранту и смогли убедить женщин не отказываться от детей и сохранить семью для ребенка. Это наша основная миссия, да, чтобы сохранить семью, родную семью прежде всего для ребенка. Потом уже с 2006 года мы начали программу помощи отказным детям, потому что мы не всех могли объять, и не все шли через роддом, потому что некоторые отказывались в больнице от детей, некоторые в других роддомах, в которых у нас еще не было входа, первый год работы. Вот, и мы поняли, что есть дети-отказники, медики просили помочь детям-отказникам, мы поняли, что для того, чтобы помочь детям отказным, не нужны памперсы, да? нужны тоже заботливые руки родителей. Потом школа приемных родителей у нас постепенно выстраивалась. Это когда родители должны пройти школу, да, чтобы быть более грамотными в отношении детей. Как строить эти детско-родительские отношения. То есть так постепенно, чисто логически выстраивалась. То есть она не извне была, да, вот эта запущена программа, а исходя из запросов и из потребностей наших благополучателей, с которыми мы встречались, и которые дальше обязательно мы ставили на сопровождение организации. В 2005 году возник социальный склад. Социальный склад — это то место, куда может сейчас прийти человек, семья с ребенком и беременная женщина, даже одинокие родители, отцы, мама беженцы и получить необходимую помощь от продуктовой до вещевой помощи. Туда приходят сейчас все граждане и приносят нам одежду, вещи, обувь. А тогда, когда мы начинали, это был 2005 год, я просто пришла в роддом к женщине, поговорила и поняла, что она будет забирать ребенка. Но она мне позвонила утром и сказала, «Лариса Владимировна, это мой третий ребенок, и я от первых двух отдала все вещи. Но нужно знать 2005 год, когда не было ничего в магазинах». И я поняла, что мне нужно срочно на следующий день ей приданное какую-то да, коляску, и я сказала своим ближайшим друзьям, знакомым, и все на утро все было. И я уже пришла ее принимать с преданным. На тот период сразу решила, что нужно вот создать вот такой социальный склад. Это адресная помощь, это не, не умная благотворительность, но она очень помогает. Она помогает в течение вот всех лет, и даже у нас увеличилась количество сегмента на социальном складе, потому что, к сожалению, за чертой бедности и ближе к черте бедности находится очень много количества людей. Это почти 20 миллионов, если считать по всей России.
0: Да, вставлю такую небольшую ремарочку. Мы обязательно в описании подкаста скинем ссылку на этот социальный склад, чтобы слушатели могли посмотреть. Лариса Владимировна, вы сказали, что первые два года фактически организация существовала на ваши личные сбережения – Какая вообще была у вас мотивация делать это на протяжении двух лет? Потому что срок-то такой немаленький, и денег требуется тоже очень много.
1: Ну, денег не очень много потребовалось, потому что администрация района дала помещение, да, и мы за него не платили, это безвозмездное У-у-у. пользование, да. И в этом очень большая помощь, поддержка. И я думаю, что если бы вот этого не было, было бы трудновато. Но я заранее знала, что аренду не потянуть, да. И первые два года работали у нас я и еще педагог всего два человека. То есть себе я не платила, а ей немножко платила, потому что она работала и, и функции еще администратора выполняла. Она работала два раза в неделю, а я работала ежедневно, в том числе выходные. Я не могу сказать, что прям мне это было очень трудно. Это на самом деле как-то, но ну, внутри меня сидела помощь людям для меня это, ну как бы норма норма жизни. И единственное, что я сменила деятельность, потому что именно хотела общественную организацию. Это для меня такая наибольшая степень свободы, когда ты задумал что-то и можешь сделать для людей. И не нужно тебе идти к начальству, к руководству думать, а правильно ли это, да? А дадут ли мне на это деньги, да? А ты вот сам задумал, сам исполнил, да? И ты понимаешь, что это нужно людям. А раз это востребована такая услуга, значит вот, вот и все. Сорок лет изменила, в общем, свою полностью жизнь в другую сторону.
0: А чем вы занимались до того, как основали организацию? До этого
1: я просто по распределению приехала в, тогда еще в Свердловск и работала на строительной организации, потом в частной фирме и потом в детской больнице. Это я была инженером, инженером по охране труда, по медоборудованию. То есть полностью изменив совсем, и потом получила образование дополнительное уже, уже там педагогическое на базе высшего, потом уже психологическое. Но так-то я инженер-механик, потому я, в принципе, хорошо могу представить систему, как она работает, да, и вот я ее представляю именно как такую Сферу, да, где есть сегменты, да, и вот внутри это семья, да, вот прям в точке, в середине. И что нужно этой семье для того, чтобы их ресурсы были настолько возобновлены, если у них нету, да, нарастить их ресурс, чтобы они просто вышли из этого вверх, вышли и выпрыгнули из своей трудной ситуации. И мы наращивали с каждым годом все эти услуги. Вначале это социальный склад, потом это там помощь образовательная, обучение приемных родителей. Если мы понимали, что все-таки не все способны вообще быть родителями, родные семьи, да? мы помогали приемным, мы содействовали органам опеки в, в жизнеустройстве детей-сирот. Все равно основная у нас работа, основная деятельность – это все-таки помощь родной семье. Потом это было группа дневного пребывания для детей, когда были проблемы с отсутствием мест в детских садах в государственных. Тоже такую услугу запустили с 2012 года, когда нам расширили помещение и дали возможность еще вот создать ресурсный центр. Параллельно мы хотели свое кризисное жилье. Сейчас уже у нас три кризисных центра.
0: Вот именно получается, как жилья для временного для, пребывания. Да, для временного
1: пребывания, да. И они все в Екатеринбурге. Все в Екатеринбурге, в разных районах города. И последнее нам вот при поддержке Екатерининской ассамблеи, нам удалось в 2021 году, мы заняли первое место из социальных проектов, и нам приобрели квартиру. То есть это уже наша личная Поставили на учет в организации, то есть пятикомнатная квартира. А до этого у нас был благотворительный фонд Солнечный город, два помещения это квартиру, пятикомнатную и дом они отдали безвозмездное пользование.
0: То есть, это получается ну, вот действительно квартира, вот допустим, пятикомнатная, и в одной комнате, условно говоря, может Условно может жить.
1: жить одна семья. То угу. есть мама, ребенок, мама там, с двумя детьми, либо беременная женщина одна в ожидании ребенка. Достраивается сейчас еще один центр, и на следующий год в январе мы его запустим. Это будет двадцать пять мест для женщин с детьми.
0: А какая примерно
1: заполненность? Если это летний период, то мамы могут жить у своих знакомых, потому что те уезжают, например, за город и там живут, да, и они могут жить. Либо наоборот, живут в садовых домиках, да, и потому вот где-то к сентябрю ближе заполненность, она там на 80% бывает, а летом, может быть, и даже на 50%. Но потом, вот ближе к зиме, это все таки почти, почти полностью, да. И бывает так, что... Не всегда заполнено, но бывает так, что женщине хватает месяца, чтобы понять свою ситуацию и выпрыгнуть из нее. И мы еще, не, помимо того, что работаем с семьей непосредственно, кто к нам обратился, мы еще пытаемся работать с их родителями.
0: Ну, опять же, вот этот межпоколенческий да, век, да, получается. Да. Ну, это очень
1: трудно, когда работать с бабушками, с дедушками. Это очень трудно, потому что они на самом деле уверены в своей правоте. Они думают, что они правильно воспитывали детей, и просто дети такие вот никчемные, и они неблагодарны.
0: Вариса Владимировна, вот вы говорили о том, что в большинстве своем, вот сейчас так получается, что семьи сами обращаются к вам за помощью. А до этого, когда вы только начинали свой путь в Аистенке, получается, что вы сами их искали? Ну, до этого, да, когда это был 2003
1: год, и когда нам выделили помещение, то мы проводили просто дни открытых дверей, и мы нарабатывали, да, так скажем, своих благополучателей, мы проводили дни открытых дверей, мне очень помогали коллеги, бывшие коллеги из девятой детской больницы, когда они приходили, консультацию узких специалистов получить. Это всегда так большая проблема, это очередь и все прочее. То есть вот так мы нарабатывали постепенно, устраивали небольшие праздники для детей, какие-то соревнования, музыкальные вечера. И люди приходили, приходили. Вначале был большой поток. Потом постепенно стали узнавать. А когда выиграли грант в 2004 году, то мы, естественно, уже пошли в здравоохранение, с опекой мы начали. И уже сами люди либо к нам направляли потом, да, и постепенно сейчас мы, в в принципе, я могу сказать точно, что почти за, за 19 лет, сколько мы сейчас работаем, мы не давали никогда рекламу. То есть рекламы нет. Это сарафанное радио. Это люди узнают, передают прямо из уст в уста, передают просто телефоны. Иногда, что не очень сейчас мне нравится звонят на личный телефон он у меня практически бесконечно работает и говорят вот мне дали телефон ваш Но мы, конечно, спрашиваем, откуда, кто дал, потому что мы ведем эту статистику тоже. Кто-то самообращением, кто-то кого-то мы уже потом, если к нам пришли, мы тогда звоним родственникам, если клиент наш дал контакты родственников и даже мужа, чтобы помочь либо сохранить семью, либо поговорить о тех отношениях, которые в их жизни сложились. Это, конечно, трудно, это такой интимный момент, когда ты понимаешь, что ты не должен торгаться в отношениях, но человек, который пришел с запросом, он просит это. Он хочет сохранить семью, ну, это в основном раньше были только женщины, сейчас мужчины приходят первыми.
0: Даже в кризисной семье мужчина может прийти первым? Да, конечно, mm-hmm.
1: конечно. И мы тогда уже начинаем работать, потому что многие разводы у нас есть такое направление серьезное, когда нам пишут запросы суды, и мы помогаем семье понять, с кем остаться ребенку при разводе. Да, мы пишем психолого-педагогическое заключение по результатам исследования. Бывает так, что мы понимаем, что ребенка на разрыв. Родители в угоду своих каких-то амбиций, да, обиды, либо наоборот чувство вины начинают разрывать на части, и это точно не в пользу ребенка. Мы пытаемся объяснить, кто бы к нам первому не пришел, что это точно для ребенка не выход. Он должен понимать, что при разводе его любят и мама и папа. И если это так, то тогда ребенку легче, он не возьмет на себя ответственность за двух бестолковых, я могу сказать, родителей, которые годами судятся и ребенка травмируют. Ежедневно.
0: И в этом случае получается речь даже не столько про нематериальное какое-то неблагополучие со стороны одного из родителей, а вот именно психологический фактор, с которым вы тоже работаете. Мы работаем, да.
1: И особенно с этими клиентами даже мы ни разу не брали никогда оплату за свои услуги, у нас все бесплатно, кроме вот этого контингента, который направляют суды. Мы второй год берем просто чисто символические пожертвования в пользу работы программы, там, отказных детей с этих родителей, потому что они нанимают дорогих адвокатов, они судятся годами, и это не наш контингент. Мы работаем с семьями в трудной жизненной ситуации, у них тоже трудная, да, но они платежеспособные, так скажем, и затрачивается ну так, если понимать, что на одного человека затрачивается семь часов времени обработки только тестов, не говоря о том, чтобы поговорить Посмотреть на детско-родительские отношения каждого из членов семьи, то есть на одного человека затрачивается ну, где-то часов десять работы психолога. И это такая большая нагрузка, потом нас вызывают в суды дополнительно, потому что там они тоже, у них там что-то не срастраится. Потому это вот единственная форма, когда мы уже два года работаем на этот контингент, а это отдельно, это выходные, отдельно специалист работает у нас, потому что такая серьезная тема
0: За счет чего существует НКО? Если мы говорим, что это не государственная организация, при этом в самом названии понятно, что эта организация не связана с коммерцией, вот как бы вы объяснили простому обывателю, откуда действительно мы получаем деньги? Это пожертвования граждан, либо юридических лиц, либо
1: просто физических. Это взносы тех, кто работает в общественной организации. И грантовые средства.
0: Были ли ситуации, когда семья осознанно отказывалась от поддержки ресурсного центра? хотя они понимали, например, что нуждаются в помощи.
1: Бывает отказываются, потому что не хотят
0: выполнять условия, если наши
1: условия, потому что у нас есть определенные требования к тем, кто поступает, будь то в социальный склад или кризисное отделение. Когда человек понимает, ну, например, такой случай (связываем) везет наш водитель, а он волонтер, вот сколько лет мы работаем, столько он у нас волонтерит, это мой супруг, и он везет очередную <смех> жертву, <смех> везет к нам в кризисное отделение. Она казалась счастлая женщина, из числа детей-сирот, прямо из детского дома вот только она буквально вышла, там ей девятнадцатый год. Вот она, значит, беременная, говорит, а кто там у вас готовит? А остирает кто Ну, он ей рассказывает все что это все делают сами женщины ой да разворачивайте машину я поехала к себе в домик в каком то вагончике в саду дальше живет вот в таком случае он ее отвез обратно все конечно мы потом связались с опекой и сказали что есть такая девушка вот это такие то смешные если истории а бывают такие когда к нам приходят по направлению почему то люди и просят Точнее, требует. Тоже смешной случай. Пришла женщина. Да, до этого мы разговаривали с комиссией по делам несовершеннолетних, что мы с суицидами не работаем. Это отдельное направление, тяжелое, сложное. Мы можем работать, да, но это не наше основное направление работы. И мы отправляем просто в, в государственный центр, где есть специалист, который настроен на такое направление. Женщина, значит, пришла, требует принять свою дочь, дочери нет, она одна стоит, значит, на пороге и говорит, вот, если вы мне отказываете, я сейчас пойду жаловаться и пойду принесу направление к вам. Она ушла, она принесла направление, хотя мы говорили заранее, что мы не работаем с таким контингентом и дали даже все контакты. Она пришла с направлением, и я сижу в кабинете, уже понимая, взяла у нее направление это, и пишу сразу ответ. Я говорю, вы подождите, посидите, я сейчас прям сразу вам напишу официально за подписью, с печатью, вы отнесете вместе с направлением обратно. И слышу, она у специалиста по соцработе спрашивает, я буду писать жалобу на вас, так вот скажите, кто у вас э, руководит этим направлением работы? Она говорит, ну, Лариса Владимировна. Так, и смотрит, а у нас там на входе висят все эти грамоты наши наши достижения. Я не вижу здесь жалобную книгу, и значит, к какому вы вообще относитесь, к министерству, это, кто у вас тут, это учредитель. Она говорит, Лариса Владимировна, она так поняла, что видно это самое не очень. Ну, в общем, пошла жаловаться, но с концами. То есть ей не столько важно, что ребенок попал. Мы с ней разговаривали об этом, что ее ребенок в такой ситуации, когда режет руки, и все. То есть нужно вот эти детско-родительские отношения налаживать. Она пытается где-то, помимо того, что она, наверное, прессует свою дочь, она еще решила всех вокруг во- в- в- вовне выйти. да, И вот этот вот маховик вот она раскручивает так, что всех зацепляет. И это понятно, что нужно работать прежде всего с родителями Потому что даже когда поработаешь с родителями, детям легче гораздо Они начинают исправляться Потому что есть такие родители, которые приходят и говорят «Сделайте что-то с ребенком.
0: А, то есть вот он такой... Вот он
1: такой, да, он такой непутевый. Сидят мамы, которым там семь лет, а 17-летняя беременная сидит и он говорит, «Сделайте что-нибудь с этой дурой» Я говорю чудесно В общем, уже начало хорошее, начало положено И тут понятно, с кем нужно говорить,
0: да? Лирическое отступление сделаю. Я вообще, когда писала заявку на грант на проект Мам я дома, одним из условий конкурса было найти какую-нибудь НКО. И я, когда открывала просто список в Екатеринбурге, у меня сразу вылез из стенок. Это была единственная организация, которую я, например, как обыватель сходу знала, даже если это слышали. Да, да, да. Вот тот же магазин в Меге благотворительный, и вообще, в принципе, она как-то была на слуху, хотя я с вами до этого не взаимодействовала. Как вообще со стороны населения простого гражданского истенок получает поддержку? Как правило, в каких формах она проявляется?
1: Ну, если поддержка как ресурсный центр, да, ресурсный, да, ресурсный да. мы открыли, когда нам администрация района дала вот второе помещение, это где мы привлекли средства спонсоров, сделали ремонт и уже там могли дополнительные услуги для граждан делать сделали центр и все услуги бесплатно потому та же схема как вот и чем мы зарабатываем да это также взносы также грантовые средства и также пожертвования граждан юридических лиц и физических нам организация долгое время помогала много лет Уралтранспедстрой да который нам оплачивал просто коммуналку вот просто много лет оплачивает коммунальные платежи и это нам помогает выживать вот в трудный период, когда другие, может быть, ищут общественные организации в помещении. В то же время мы можем предоставлять на своих площадях всем приют, в том числе общественным организациям, которые работают с семьями, но у которых нет площади помещения, да, чтобы провести какое-то свое мероприятие, провести там обучающие семинары, тренинги, праздники. Мы тоже это предоставляем понимая это, что так мы получили подарок небес, да, вот такую большую площадь, потому мы предоставляем это другим организациям. Но я сразу оговорилась, когда в 2011 году у нас в положении написано, что мы можем предоставлять только тем организациям, которые работают с семьей и с детьми. С другим контингентом мы тоже не работаем. То есть это в основном дети, семьи, вот все, кто подпадает под это, они все могут к нам прийти. Но это также вот кто-то помогает оплачивать коммунальные платежи, Кто-то закладываю в грантовые средства хозяйственные расходы, канцелярию. Вот, и так мы постепенно вот набираем, помимо того, чтобы просто помещение отапливать, да, мы еще и можем, например, если это грантовые средства, это обязательно мы закладываем заработную плату специалистов, потому что многие обыватели, да, думают, что можно вот создав общественную организацию, это какая-то блажь одного человека, да, и может быть это вот вообще не нужно, то есть государство, в принципе, выполняет какие-то функции, да. Ты вот это сделал в услугу, но ты же должен за эту услугу отвечать. Это ответственность, да, прежде всего. Многие общественники, я не то что хвалю нас, просто некоторые думают, что это очень легко, да, создают организацию, тут же она сдувается. Потому что нужно брать на себя ответственность: вставать рано и 24 часа работать, да. Ну пусть не 24 часа, когда ты уже наладил это. Должны работать специалисты, то есть не просто волонтеры, да, не просто человек, который захотел сегодня, вот у него сегодня есть два часа, он пришел и поговорил с мамой, которая в насилии в семейном, которая сама в детстве была, не дай бог изнасилована, у которой там нарушены все отношения, либо которая из детского дома пришла тут, и там был и буллинг, и все, что угодно. Там, ну, в общем, все, все, все. И человек просто захотел работать с такой. Мы, конечно, не допускаем таких до работы, но должны быть специалисты. Я это поняла сразу с первых дней работы, что у меня будут работать только профессионалы, те, которых я буду обучать. Потому наши грантовые средства, если мы грант пишем, в любой грант, вот все девятнадцать лет я закладываю обучение. То есть, чтобы. Люди могли либо к нам приехать профессионалы и обучить нашу аудиторию, наших специалистов, в том числе и мы помогаем специалистов других организаций еще обучать, если мы проводим семинары на нашей базе ресурсного центра, либо я пытаюсь своих специалистов, психологов, педагогов направить в другие организации, если я понимаю, что нам чего-то не хватает для того, чтобы более эффективно работать.
0: То есть если ты работаешь в сфере благотворительности, то просто какого-то сиюминутного стихийного желания недостаточно, и оно, можно сказать, даже будет пагубно.
1: Да, вот это вот такая непосредственно адресная помощь, когда нам звонят и говорят, дайте нам семью, мы хотим вот просто им помогать и все. Одно дело помогать мы, конечно, даем, потому что многие, возвращаясь к обывателям, хорошее слово, думают, что а зачем общественная организация? Вот я хочу помогать семье, да, и я пошел ей напрямую. И буду напрямую помогать, да, напрямую это иждивенчество, да. У нас даже, чтобы встать на социальный склад, принести нужно документы, пусть это не такие сложные многоходовочки, как в государственной структуре, чтобы получить помощь, да, собрать справки, но все равно, чтобы люди понимали, что они приходят в организацию, они пишут свою историю, и мы простраиваем с ними план. Да, и в положении социального склада, если ты не посещаешь тренинги, если ты не посещаешь психолога и юриста, ты автоматически вываливаешься, грубо говоря, из этого контингента, и ты уже не благополучатель. Потому какие-то условия, то есть помочь бесполезно семье, помочь одному человеку бесполезно, если он над собой не работает, и если это только наша блажь да? Там вот я захотела, чтобы он исправился. Но нет, а люди хотят, да, например, напрямую работать. Они начинают помогать. У нас был такой интересный случай, когда мне звонит наш специалист с 2005 года работает психотерапевт и говорит. Лариса, ну нам, наверное, придется сейчас поработать с двумя волонтерами. Вот я говорю, что ты одна не справляешься. Она говорит, я одна уже не справляюсь, ну так в шутку. Вот. И мы вдвоем беседовали с женщинами из числа наших приемных родителей, которые непосредственно захотели помочь так же, как и мы. Просто они подумали, ну что, вот помогаем и все. То есть дружили пять семей, из них одна. Распалась семья и осталась женщина беременная, она потом родила И вот они ей на стадии беременности все четыре семьи помогали Потом она родила, они ей опять помогали Потом, значит, она уже им стала писать что ей нужно сегодня привести, то есть продукты, и они, они попали сами в такую ситуацию, когда им нужна была помощь. И помощь, причем, они поняли, что а что ж, мы же делали хорошее дело, мы хотели ей помочь, а она не хочет там меняться. Ребенку уже там три с половиной, она не работать ничего. Ну, так я говорю, так вы ей все даете, зачем ей работать? Да? Потому вот это иждивенческие позиции, да, когда ты можешь получать пособие, ты можешь ходить. И у нас же есть такие семьи, которые ходят везде, они ходят к нам, они придут, потом они пойдут в храм, они там получат какую-то помощь, они пойдут в государственную структуру, им там вообще положено, да, и многие, приходя к нам, думали, что ну, общественная организация, что такое, непонятно, а вот раз направление не получили, мы же получили направление, вот давайте, по списку, и начинают нам звонить, и один раз я трубку взяла, так, но у нас специалисты, они более так культурно обращаются, и я взяла случайно трубку, а она нам перечисляет, не здравствуйте, (свист) и говорит. В общем, мне нужно коляску, кроватку, и начала перечислять по списку, там очень чего много. Я говорю, о, а куда звонишь, говорю, прям на «ты». Такая ступор (свист) тогда. Не знаю, мне дали телефон. Я говорю, ну так, с чего надо начинать, когда и начала ей, значит, урок преподавать, как здороваться, как звонить и все прочее. На следующий день, это случайно, я оказалась на социальном складе опять. Ну, я что-то занесла, какой-то документ, трубка, пока специалистам документы оформяла на женщину, на другую, на учет ставила. Я, значит, опять поднимаю и слышу ее голос. Она, здравствуйте, я попала воистенок. Ну, то есть точно так же, как я ей вчера еще сказала. Я говорю, да, я слушаю. А что мне нужно для того, чтобы попасть к вам? Ну, я и объяснила, что нужно прийти лично, ножками дойти, да, принести документы на ребенка и на себя. Вот что есть. Если многодетная, то свидетельство о многодетности. Мы много не требуем с людей. А потом мы уже понимаем, если она хочет работать, менять свою ситуацию. Если ребенку уже три года, и женщина может вполне уже устраиваться на работу, мы можем ее снять. Если какие-то возникают сложности в дальнейшем, то, например, вот как при пандемии бывает так, что оставались абсолютно полные семьи в стрессовой ситуации когда например супруга беременная и у нее есть маленький ребенок уже да, вторым беременна а супруг теряет работу да, и мы помогали таким семьям хотя это полная семья но это потому что вот так, такой цейт нот произошел mm-hmm. да, в стране да, в принципе мы такие гибкие очень то что трудно сделать государственным центром да, они не могут принять там например всех если у них положение написано мы это можем сделать потому что общественная организация.
0: Бориса Владимировна, еще такой момент уточнения про как раз-таки сотрудников того же ресурсного центра. Были ли ситуации, когда человек, например, пришел к вам на работу, он прошел обучение, идеальный сотрудник, все хорошо, но почему-то не задерживается долго. Ну, в основном у нас те, кто работает, они, наоборот, задерживаются долго. Текучки
1: практически нет. Вот у нас все, кто пришел там в 2005, в 2007, в 2008 постепенно, они все растут уже у нас. То есть они проходят обучение, так сказать, и на практике, плюс то, что мы обязательно вкладываем в направление грантовых средств, именно в гранты на обучение. И их сразу видно. У нас единицы задерживаются, потому что вначале кто-то приходит на практику просто, кто-то на преддипломную практику, там. Все, кто у нас приходил на дипломные, которые у нас задержались там, месяц и больше, вот из них почти два специалиста, они два и работают у нас в ресурсном центре, остались. Был один случай, когда пришла специалист-психолог, она уже с опытом работы, все. Но так как благополучатели, те, которые к нам приходят, они очень трудные, у них много травм в семье, мы берем таких трудных. И с ними нужно очень долго работать. И когда специалист не работал, например, с детьми, которые испытали там сексуальное насилие да, в своей жизни, для них самих это шок. Да? Они не справляются. И это просто не... она не справилась. И у нее то травма произошла в течение первого месяца, то износа, то еще что-то. После приема нам тоже нужно быть стойким, чтобы помочь таким людям. У нас должен определенный ресурс быть, чтобы мы не выгорали ничего. И я уже думаю, боже мой, как человека... Но она на испытательном сроке, слава богу. Как ей сказать мягко, что она ну просто... Мы уже видим, что на уровне психосоматики за две недели работы у человека это все случилось. И мы понимали просто, что она не справится. То есть помимо того, что должен человек быть специалист, он еще должен быть именно разноплановый, да, у нас. И внутри у человека должно быть такое стойкое желание, вот что это трудная категория, и я готов им помочь, и внутри у них у самих должен быть этот ресурс. Если ресурса нет, ну, ты ничем не поможешь человеку. И мы стараемся так, что у нас каждый специалист знает все, и что такое привязанность, что такое ранняя помощь, что такое дети-сироты, да, как с ними работать, какие у них травмы. Это различные методики работы с семьями, с семьей, там, с детьми, с, со взрослыми, чтобы все это в комплексе видеть сразу причину. Потому что долго выяснять причину, да, не нужно ее сразу увидеть, а потом уже копать. Если ты копаешь вглубь, то ты можешь просто разбалансировать человека и отпустить в никуда, да. А нужно сразу выяснить и понять, в каком направлении двигаться. Потому специалист должен многими техниками владеть и знать, как себя это все снимать, не перекладывая на клиента свои проблемы. Это вот такой долгий так это <сёк> могу еще долго об этом говорить.
0: Ну, тут еще в темпераменте, мне кажется, дело. Ну, конечно, да. Все,
1: как нам говорят... <сёк> насчет того что все остались, текучки нет, как удается нам вот сохранить да, тот оптимизм, потому что работаем с такими серьезными темами, что там не до улыбок да, даже некоторым, но мы умудряемся каждый день смеяться, потому что, говорят, ну что вы делаете для этого? Я говорю, ну мы, мы ржем, так как грубо если сказать, а что еще? Я говорю, ну практически такое слово, кушаем мы. Когда нам приносят благодарность какую-нибудь коробку конфет или тортик, мы понимаем, что нам никогда не, не постройнеть, потому что очень много, ну, сладко, чай. Горячий чай – это вообще самое то, когда перед тобой клиент, который очень трудный, да, обязательно нужно потом попить чайку. Почему мы Чай дома пьем в расслабленном состоянии, чуть ли не чайную церемонию, да, а на работе это просто необходимо. Вот горячая вода, чай, которая, ну, смывает эту информацию, что тебе просто помогает на уровне физики даже, потому что если ты прием ведешь в таком в постоянном режиме, там семь, восемь, сколько там клиентов
0: может. То есть получается, если ты работаешь в сфере благотворительности и ты занимаешься все равно такими достаточно тяжелыми вещами, тяжелыми кейсами, нужно все равно очень четко фильтровать свою эмпатию, что ли, мне кажется. Ну, то есть, или степень погруженности, чтобы просто не перегореть в один момент. Самоконтроль, он внутри должен быть. И если тебе вдруг не этот
1: человек, да, и ты не можешь ему проявить тот уровень эмпатии, который ты должен, да, как специалист, да, то это просто нужно отправить другому специалисту. Но ну, это правило всех психологов Если ты лично не можешь, у тебя что-то стоит Значит, ну, ты потом должен все равно это отрефлексировать И понять, почему это так происходит Что в тебе такое, что срезонировало с этим клиентом И на самом деле мы и я в том числе на это попадаемся Когда мы понимаем, что вот проблема клиента да, Нужно ее перевести в задачу Чтобы не было проблем, <laughs> есть задачи Задачи можно решить А проблемы, ну это она может вот бесконечно длиться и длиться И вот эта вот проблема клиента, она как-то тебя зацепила, и ты здесь срезонировал, и ты расслабляешься, и в этот момент (laughs) тебя (laughs) эта сущность, ну это так, грубо говоря, ловит тоже. Ты можешь поддаться вот такому чувству, когда ты понимаешь, что человек может тебе сесть потом на голову и ехать долго долго да? причем неосознанно да и ты неосознанно это сделал ты понимаешь это но ты позволяешь все равно да ну подумаешь ну что там энергия да ну че, моей энергии там не хватит на человека а на самом деле человек не понимает и вот это интуитивно не вырабатывая свое он сбрасывает энергию. Ну, в результате любой, даже беседы, ты можешь понять, человек твой или не твой, да, даже просто вот как подруги общаются. Ты ушел и ты одухотворен этой беседой, тебе хорошо, у тебя настроение хорошее. Значит, вы просто менялись нормальной энергиями. Ну, вот это на уровне угу. энергии, да, если говорить. Ну, это понятно, человеческих отношений. А когда тебе трудно после любой беседы, когда ты чувствуешь, когда ты скован, там, ну, и не можешь даже вот пару слов связать, тоже так же интервью, когда, да, когда тебе задают вопросы правильные, Ну вот, ты понимаешь, что да, ты можешь раскрыться и говорить, и человек раскрывается, а когда ты понимаешь, что перед тобой человек, который ну, (laughs) вообще вот просто его послали сверху (laughs) (laughs), откуда-то, чтобы просто взять интервью, к сожалению, нет даже сейчас э, социальной журналистики, практически она исчезает потому что это не очень востребовано людьми, им нужны жареные факты. И вот любой, кто звонит и говорит, а есть у вас какие-нибудь вот такие жареные факты, чтобы, я говорю, ну что, у нас одна не выдержала специалист, сказал, ну что, ну что, что вам такое, что вот женщина родила зверушку или чего, что вам, как, что вам нужно, она не выдержала уже. Я говорю, успокойся, ну что ж они все хотят жареных фактов. То есть людям нужно вот это вот привлечь внимание к безобразному, да, прямо залипание такого не должно быть я вспоминаю вот Светлану Сорокина она вела когда-то в 2008 году продержалась программа у нее черная «Белая на черном, что ли. И она как раз вот про благотворительность начинала говорить и вызывала нас в Москву. И вот мы рассказывали о своих. Как это было интересно для нас, и как это продержалось всего на телевидении полгода. Она не смогли. Это не рейтинг, не тот у таких передач. И это прям грустно. Это очень грустно. Вот был такой случай, когда женщина шла, это как раз о том, что организацию знают, да? И у нас мы еще на старом адресе были, и у нас так калитка была открытая, там стенок было написано. А она же шла вдоль дороги, как она сказала, потом броситься под автомобиль хотела. Вот у нее был такой как то сложный случай. И я сижу в кабинете, что-то пишу, и тут просто вот заходит напрямую, потому что была дверь открыта, это было лето. И вот так вот стало передо мной, перед столом, я сижу, чай пью. И тогда только начало деятельности. Конечно, я еще не получила образование там, третьего какого второго до конца. И смотрю, передо мной женщина, и она мне указывает пальцем прямо на меня. И говорит, что бы вы мне сейчас не сказали, я все равно брошусь под машину. Я так сглотнула чай, поставила. И просто я говорю, а чаю-то хочешь? Это единственное, что я смогла в тот момент. Оказывается, это вот прям вот ее вывело из этого. И на самом деле переключение, вот это переключатель такой произошел она так тоже на меня смотрит, думает: никто ж не отговаривает, мне там не, не дай бог, не, не, не иди все. Ну, я говорю, чай-то хочешь перед этим? Она говорит, хочу. Я говорю, ну садись, попьем, говорю, дальше поговорим. И вот мы разговаривали с ней часа три, тогда, слава богу, было время. И у меня и. Конечно, у нее и все хорошо, и она там родила ребенка, и все там, и квартира, и все, и, и с мужем, слава богу, все хорошо. Вот, то есть, вот бывают такие случаи, когда о том, что она говорит, я просто повернула, я шла и повернула голову вот направо от дороги и смотрю написано на стенок, и я где-то говорит, где-то что-то слышала про это, и у нее вот это мелькнуло. Это не значит, что она там бросилась, потому что человек, когда уже об этом говорит, он уже ищет интуитивно, кто бы ему помог, да?
0: мне кажется после нашего такого очень объемного очень глубокого разговора мне кажется следует подытожить таким вопросом что для вас все таки благотворительность
1: когда ты можешь взять ответственность не только за себя и за другого когда ты понимаешь что ты можешь помочь человеку который ну вот, в данный момент не в ресурсе это потребность иногда это потребность прям, я даже не могу сказать души, да, это духовная потребность должна быть у человека. Это более глубоко, более выше. Когда ты понимаешь, что ты уже вроде бы всего достиг, у нас тоже вот вчера был разговор, женщина говорит, я уже даже вот, бизнес у меня уже сам по себе работает, я прям готова к благотворительности, когда человек вот так. Когда человек просто волонтер, он пришел, и он понимает, что он может больше, и он хочет учиться, а не просто так раз в месяц что-то делать, но даже благотворительность раз в месяц, регулярные платежи, например, <смех> в организации там 100, 200, 300 рублей регулярно, когда у тебя списывается, рекуррентные платежи называются, это тоже <смех> благотворительность, и причем ты уже понимаешь, что у тебя человек есть один, второй, третий, который регулярно тебе столько, и ты уже можешь планировать расходы на своих благополучателей. Ну то есть это такое объемное слово, можно бесконечно говорить. Модно у нас такое слово, она должна быть благотворительность там разумной, осознанной, осознанная, да, как осознанное потребление, там, да, это все ближе к экологии. Но на самом деле экология человека тоже никто не отменял и этому нужно учиться.
0: Это был подкаст "Мам я дома". Спасибо Лариса Владимировна, прекрасный такой у нас очень продуктивный, что очень важный диалог получился. Это Надеюсь, да, более чем. Слушайте наш подкаст на удобной для вас платформе. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Саундстриме, Google Подкастах и других. Подписывайтесь и оставляйте отзывы.